0: Prácticas de gestión, personas, empresas, pymes, familias empresarias. Somos especialistas en el comportamiento humano organizacional. Ahora en Nada Simple, la columna semanal de Eduardo Pérez. Eduardo, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buen día, uh -huh. Denia.
0: Sí, Denia. Acá estamos con Mayra. ¿Cómo estás, Eduardo? Sí.
1: ¿Cómo, ¿Qué tal? Buen día.
0: Bien, muy bien. Esperándolo muy, para el tema de hoy. Este, muy apro para muy la apropiado columna.
1: que estén ustedes, ¿eh? Este, ¿Cómo? Es ¿Sí? muy apropiado a que estén ustedes,
0: <risas> Exactamente. Lo estamos esperando con los brazos abiertos para charlar de un tema hermoso que trae hoy.
1: Sí, eh, bueno, eh, saludo a, a, a todo Mendoza y a todos los oyentes. Eh, el tema, eh, como estoy acostumbrado a hacer hace varios meses, a partir de una historia, que no la voy a contar ahora para que lean, eh, es muy interesante la historia de, de, de una mujer que ha tenido alguna... No, no, es, no es conocida, justamente eso es lo que hace atractivo, digamos, para que pueda ser conocida. Eh, me puse a pensar, y con mi colaboradora Sofía Florín nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo, cómo es la, la actualidad? De la inserción de las mujeres en las empresas y en las empresas familiares. Tema siempre de actualidad. Recién estaba escuchando el, el tango siglo XX, eh, Cambalache, ¿no? Dice siglo XX, tendríamos que trasladarlo al siglo XXI y nada ha cambiado. Uh -huh. eh, en el caso de eh, las mujeres y las empresas, sí han cambiado, afortunadamente, muchas cosas. Y yo lo ampliaría un poquito. Eh, eh, el tema de, de las mujeres en las empresas no lo podemos separar de qué pasa con los hombres también en las empresas ¿no? Entonces, este, lo, que, lo que vemos es que existe una desigualdad todavía menor pero existe digamos, todavía si uno ve las, las estadísticas, las encuestas de la cantidad de mujeres que están ocupando puestos directivos si bien es un número que va aumentando todavía eh, proporcionalmente eh, es menor ¿Eh? entonces bueno ahí estamos este eh, tratando en la nota eh, uno, uno, de los, uno de los temas que enfocamos es eh, algo así como que la capacidad no tiene que ver con el género atraviesa longitudinalmente tanto a los hombres como a las mujeres, hay eh, personas mediocres Eficientes, ineficientes, independientemente del género. Pero venimos de una cultura eh, social este, donde la mujer ha sido relegada. Eh, eh, hay, yo esto lo, lo menciono en la nota, ¿no? Este, la verdad yo no soy un seguidor del tema, pero me ha llamado la atención hace, hace unos años... El descubrimiento, ah, el descubrimiento para el gran público de la diferencia de cachet, por ejemplo, que hay en el cine uh -huh. entre los actores y las actrices. Uh -huh. Primerísimos actores cobran muchísimo más, o por lo menos cobraban muchísimo más, que la, las actrices. Uh -huh. Y eso pasa también en el deporte, digamos. Hay todo movimiento, afortunadamente, de, de reclamo por esto, ¿No? En las tenis, en, el, en la alta competencia en las competencias de los varones generan muchísimo más dinero y pagan sueldos mucho más altos que los deportes en los que intervienen las mujeres uh -huh. eh, Eduardo todavía, una vez hablamos sí.
0: en, en tu columna esto no de que recuerdo cómo las madres organizan las casas en general y, y manejan el dinero y, y las emociones y la cantidad de personas que conforman una familia en general no pero eh, sí. digo y, y confían todos plenamente digo cuando falta una una madre general en una familia siempre es más disruptivo no cuando cuando muere una madre en una familia joven. Eh, pero después en las empresas, esta confianza que se le tiene a, al rol de la mujer dentro de una familia no se traslada a las empresas como la confianza en el manejo del dinero, de las personas, de, de cómo organizar la logística de situaciones. ¿Qué es lo que usted ve en su experiencia? ¿Por qué pasa esto eh, en las empresas?
1: Yo eh, no sé este, eh, Deña si hablaría de confianza eh, por lo menos en el manejo del dinero en ese sentido eh, yo creo que el tema no, no pasa por una desconfianza del manejo del dinero. Sí me parece que hay como una eh, algo así como una idea que en eh, las empresas se supone que los directivos tienen que ser como ejecutivos, este, resolutivos, este, menos emocionales, y entonces como que la mujer carecería de esas cualidades que harían a la eficiencia. Ahora, la experiencia, por lo menos la mía, yo hace más de 40 años que estoy caminando a empresas, no es así. Digamos, cuando uno entra, entra en contacto con las personas de carne y hueso, no es así. Digamos, de, de hecho, bueno, lo que pasa es que... este eh, hay, por ejemplo, eh, se reconoce en las mujeres como una mayor aptitud, lo estoy diciendo entrecomillado, ¿no? uh -huh. para las relaciones interpersonales. Entonces, eh, en general, están en las áreas de recursos humanos. Y no, y mi mujer este, es, es, eh, va mejor con los empleados, puede resolver mejor los conflictos. Porque empatiza con la gente. Yo soy más operativo, por ejemplo, dice un, 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 un esposo, ¿no? Uh -huh. en una familia. Soy más operativo. Yo estoy más en el campo y ella está más adentro, de puertas adentro. Mira, recuerdo una, una anécdota de unos clientes míos hace muchos años atrás. Era una familia tradicional de una empresa familiar, ¿no? Importante. Este, padre, madre, hijo varón mayor, hija mujer menor. Eh, la mujer era profesional, pero trabajaba por su cuenta, no intervenía en la empresa, pero estaba ahí. Yo siempre trabajo con la familia completa, trabaja o no trabajan en la empresa.
0: Uh
1: -huh. El hijo mayor heredaba, digamos, este, como el bastón de mando de toda la parte operativa de la empresa. ¿no? La hija estaba, no digamos relegada, pero podríamos decirlo como a tareas no menores, pero en áreas, como se llama en el ámbito del management, soft, digamos, uh -huh. ¿no? Liviana. Y, y ella era, eh, yo no me acuerdo, supongamos, licenciada en marketing, o en publicidad, digamos, una, una carrera, de no, no recuerdo ahora. Y me acuerdo de una reunión donde este, esta chica a, da un, una opinión, emite un, una opinión muy interesante, que yo rescato, ¿no? Digamos, Ah, qué interesante lo que estás diciendo Y el padre se da vuelta, me mira y dice, Eduardo", Me dice, Eduardo ¿Vió la nena? Lo que, yo como Sorprendido Pero, pero además me, llamó, me acuerdo me, me acuerdo Porque me, me habló de la nena uh -huh. ¿no? La nena Era una chica este, Joven, obviamente Pero casada, tenía sus hijos dice, Profesional bueno, a mí, yo también, digamos, para mí mis hijos... Mi hija tiene 45 años, no, le, no digo que, es, que la veo como una nena, pero eh, en casa hablamos de los chicos cuando hablamos. Todavía. ¿Y sí? eso, claro, es verdad. Pero a mí no, no me importó tanto lo de la nena, que sí me, me impactó, sino como, como descubrir que era inteligente, más o uh -huh. menos, ¿no?
0: Sí.
1: ¿No? Miren las cosas que dice. Bueno, eso es parte de una cultura. Inclusive, eh, yo tuve alguna discusión con este hombre porque él decía que las mujeres tenían que ocuparse de los hijos y de la casa y punto, nada más. <risa> <risa> no te rías esto, es, ver, es verídico. ¿eh? <risa> es un
0: caso real, por eso me, no, me río es para no llorar, Eduardo. Y no, no, aprovecho bueno, y te pregunto, vos sí. con, con tu experiencia también, porque en esto de, de haber conocido tantas empresas, ¿qué ¿Qué pierden las empresas con estas desigualdades, no? En tu experiencia, ¿qué es lo que has podido ver? ¿Qué sí. están perdiendo aquellos que piensan eh, de esta manera, eh, por ejemplo?
1: Gente capaz. Este, yo, digamos, un poco, lo, lo, digamos, no me voy a cansar de insistir en que la cosa no pasa por la cuestión de género, sino pasa por la cuestión de capacidad, ¿no? Este, eh, y lo que es, lo, entonces... ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que pierde una empresa, una, un directivo, un dueño de dejar afuera gente capaz? Gente capaz. O sea, gente que le aporte valor y que le agregue valor a la empresa. Sea mujer o sea hombre. Esto para mí es importante. Hay, hay una desigualdad importante entre los hombres y las mujeres. A veces se elige, es, prefieren elegir a un hombre... Más o menos capaz que a una mujer capaz.
2: Eduardo, ahí, vi vislum sí. ¿vislumbras un cambio eh, real de acá en adelante? Sí. Porque en verdad sí. que desde lo discursivo ya está, eh, por lo menos ya está instalado el tema. Eh, a ver, eh, pero cuando por ahí vas a lo práctico, recuerdo ahora, te voy a poner un ejemplo, eh, algo que tenemos, bueno, muy nuestro acá, la fiesta de la vendimia. Eh, este año fue audiovisual. Bueno. Eh, eh, en vez de una, una fiesta, digamos, en tiempo, una fiesta física, en tiempo real, a, a la que estábamos acostumbrados. Bueno, sí. y hablábamos con una de las realizadoras y le preguntábamos por esto, de cómo había llegado el feminismo al audiovisual, al cine, dentro de los argumentos, las temáticas en las series. Eh, Nos decía, sí, mira desde los discursivos está planteado, pero cuando vas a los puestos de laburo, eh, los que tienen más importancia, directores o productores o... o o ya bien metido en el trabajo de edición eh, siguen siendo hombres y cuesta mucho eh, encontrar mujeres sí. ¿Vos ves, ves un cambio real de aquí eh, en adelante?
1: Mira eh, yo veo el cambio aunque reconozco lo que te dice esta persona por ejemplo veámoslo, corrámonos un poquitito del ámbito de las empresas sí. en, en este momento, en la Argentina ¿eh? no solamente en el mundo, en la Argentina hay mujeres que son jefas de policía. Sí. Hay eh, pilotas, no sé cómo se dice, hay pilotas de, 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 de avión, que no solamente, eh, eh, digamos, de aviones de pasajeros, sí. hay avi aviones de casa que son piloteados por mujeres que son... Eh, pilotas de casa. Nosotros nos, nos, tenemos eh, una
0: Mendocina, Eduardo. Sí, la, 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 capitana Marvel, la capitana Marvel, como le decimos, es Mendocina. La primera egresada bueno. de aviones de pilotos de casa es Mendocina.
1: Bueno, eh, yo desconocí ese dato, pero vale, digamos, ¿no? O sea, confirma un poco que, uh -huh. que lo que yo estoy diciendo es así. Este, Entonces, estos son también. Eh, como, Leandro, sos vos, ¿no? Eh, sí. con... Choila. Este, so, Ahora ¿cómo? que estamos entre amigos.
0: Le decimos Choila, Eduardo.
1: Ah, bueno, Joyna. Eh, es parte de la realidad también. Eh, nosotros tuvimos, con una suerte diversa, pero no, no no por su capacidad, tenemos una dirigente empresarial muy importante que es Isela Constantini, que fue sí. presidenta de, de Aerolíneas, uh -huh. este, que le ha costado un Perú llegar a ser lo que... es, Pero está. ¿no? En, el, en el ámbito, en este momento, por ejemplo... Este, en el ámbito rural, en el ámbito del campo, hay un movimiento muy importante de la participación de las mujeres en la dirección de eh, empresas eh, agropecuarias. Entonces hay un movimiento, porque por otro lado, paralelamente a esto, hay como una mayor conciencia en los varones de la importancia de que las mujeres tengan el lugar. Porque las mujeres, vamos, bueno, yo no me quiero meter. No me, no me corresponde y, y es para no, no quiero hacer vivos con asuntos del, del feminismo el machismo no no me no me interesa la parte de los ismos ¿no es cierto pero eh, obviamente no es solamente una lucha de las mujeres para recuperar un o tener un espacio es un, una lucha de la humanidad diría yo para que todas las personas sean hombres o sean mujeres ocupen el espacio que merecen y que les corresponde y en ese sentido, yo también lo que veo es que hay como un mayor compromiso, chiquito todavía, digamos, pero existe, de los varones, de los hombres, en contribuir para que esto suceda. Todavía hay resabios culturales, el otro día, no sé, en alguna de las redes, no me acuerdo cuál, una cosa muy muy graciosa, digamos, como diría Deña, graciosa para no llorar. ¿No? Parece que era, no sé si era una conferencia, un congreso, un simposio ¿sí? sobre amamantamiento. ¿no? Y entonces la foto era parte del público y el escenario, donde había una mesa larga llena de personas. Eran todos hombres.
2: Claro.
1: Entonces, sí. la, la persona que publicó la foto dice y ahora los hombres también van a mamantar, <risa> o sea, entonces es una cosa de loco me hace ¿Cómo? acordar
2: a la foto de eh, Facundo Moyano creo que fue uh -huh. en esta reunión donde estaban debatiendo ah digo, entre... sí, eh,
1: que, algo de la CGT sí sí, que era, sí, sí. Eh, o de la de eh, discutir el tema de las, las mujeres en los sindicatos la era todo varón ¿no?
2: claro claro eran todos todos hombres no había una sola mujer en la foto y eh. eran como 40 50 sí sí pero además para, para hablar sobre el tema de las mujeres claro sí,
0: sí.
1: Pero sí, no, no, vale. era una, no era una reunión cualquiera, era para hablar sobre el tema de las mujeres. Bueno, pasan estas cosas contradictorias, que, insisto, como decía Deña, digamos, uno se ríe para no llorar, ¿no? Pero son tan grotescas, tan ridículas, que se caen por su propio peso. Uh -huh. ¿no sí, Entonces, Eduardo, sí, y además,
0: esto hay empresas, las más grandes, no tanto las familiares, pero las más grandes, que han hecho estudios internos y han reconocido hace uno o dos años las desigualdades que tienen dentro de los organigramas. Sí, sí. Yo no me voy a olvidar nunca cuando vi el organigrama de una empresa muy grande, una hidrocarburífera, el, el justamente las jerarquías, ¿no? Había las mujeres que había, no me voy a olvidar nunca, había dos. Una era la secretaria del director general la de la empresa en Mendoza, la secretaria, este sí. y la otra no me acuerdo qué era, pero era algo como... Como decías vos, recursos humanos, marketing, no sí, recuerdo sí, sí, sí. bien Como ahora. Pero...
1: Bien soft, pero bien, bien soft.
0: Y que no, no aparecía en su salario, pero estoy segura de que no cobraba lo mismo que un gerente eh, de, de, de. No de... tengas
1: duda de eso, este... seguro, claro. Sí, claro. sí, sí. Eso existe, eh, digamos, es, es, es parte de la realidad. Pero eh, no nos quedemos con la foto. ¿no? Este, eh, y tampoco. Eh, nos, no, no nos olvidemos, yo estaba pensando en este tema, revisé, busqué un poco en la historia, digamos, hace, fue a, a principio del siglo pasado, o sea, poco más de 100 años atrás, eh, estaban las famosas sufragistas en Estados Unidos que estaban reclamando nada más que las mujeres puedan votar, uh -huh. Y pasaron ciento y algo de años nada más. Las empresas, como se las conoce ahora, la industria tiene doscientos y algo de años, no mucho más. Entonces, hay, digamos, este, si nos quedamos en la foto, estamos en la lona. Pero si vemos de, desde dónde venimos, este, en dónde estamos y hacia dónde vamos, aunque sea como decía Leandro, en los enunciados, o sea, yo no soy la única persona que, que dice este tipo de cosas. ¿No? Este, no, no soy un, un, un loco suelto que anda por ahí este, hablando de la desigualdad entre el hombre y la mujer no, no hay, hay mucha gente que está en eso hay muchos trabajos hay muchas actividades en las cuales las mujeres este, son tenidas en cuenta salió ayer, no, ayer no eh, en esta semana, no, la verdad que ni me acuerdo de qué país era como un gran logro que eh, consiguieron eh, era un país chico, eh, no me acuerdo en, en, bien, que eh, equiparar el sueldo de las futbolistas con el sueldo de los futbolistas. Pero fue una ley de la, del país, uh -huh. ¿no? una reglamentación. Pero eso fue como un gran logro. Eh, y, eh, creo que si es el único o el la, la primera. Por eso salió en los diarios, ¿no? uh -huh. Pero bueno, pasó. Eso está pasando ahora. No es. Un proyecto para dentro de 20 años. Esto pasó esta semana.
0: Sí, sí. ¿Viste Entonces, la legislación cómo eh, ayuda a arrastrar o, o acelerar procesos? ¿no? Que a veces dicen, bueno, pero las leyes acom deben acompañar los procesos y a veces las leyes tienen que traccionar procesos.
1: Eh, sí, eh, las dos cosas. Yo coincido contigo. Este, eh, A veces la fuerza de abajo impone la sanción de una ley. Y a veces la ley tiene que forzar situaciones, por ejemplo, como pasó en Argentina con el, 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 la prohibición de fumar. Uh -huh. Ahora, la prohibición de fumar se impuso porque, porque la propia gente apoyó, la ciudadanía apoyó la legislación. Entonces aparecía algún tipo fumando adentro de un, de un lugar y la misma gente lo rajaba. Uh -huh. No venía un inspector a decir, señor le vamos a poner una multa porque porque, porque, porque la ciudadanía compró ¿no? y hay muchas este, muchas eh, leyes que sirven eh, para este, imponer ciertos factores que muchas veces la ciudadanía compra y, después, y otras se va como habituando y adecuando de a poco porque también genera una nueva cultura no es muy sencillo eh, generar cambios culturales no es nada sencillo lleva generaciones pero estamos avanzando eh, no sé Leandro si yo estoy respondiendo sí. a, tu, a tu pregunta no,
2: claro, es que es muy bueno primero poder conversarlo, poder ponerlo en tema o por lo menos que ingrese en el discurso para después ya hacerlo una, una práctica, eh, para después ya sí, llevarlo digamos, a lo, a lo, a la, al plano de lo real
1: esto es, sin desconocer lo que te decía esta persona de, de la fiesta de la vendimia eh, eso es cierto pero que hay cambios también es cierto. Entonces, esto como yo trabajo siempre con mis clientes, digamos, uno puede quedarse oliendo y masticando lo que está mal, o puede trabajar y poner la energía en seguir reforzando, haciendo crecer lo que está bien. Entonces, este, eh, yo, yo elijo ese camino. Digamos, digo, mire, esto no anda bien, pero vamos, digamos, si esto funciona vamos a darle manija con eso este bueno, eh, de eso se trata la nota uh -huh. eh, léanla, eh, a mí me, me gustó mucho, está interesante y la historia con la que arranca es muy interesante para ser conocida
0: Eduardo, te leemos el domingo entonces bueno, en el sitio muchas gracias. gracias
1: que estén muy bien, saludos a Mendoza para todos